Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Ah, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, ah, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras eh, en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, expandiendo y profundizando en, los, en el conocimiento del verdadero Dios. Eh, hasta ahorita usted ya eh, tiene el conocimiento de quién es la iglesia de Jesús. Y eso no, no cambia. So, no hay manera ves, que Dios diga eh, un mensaje diferente. Ya usted aprendió ves, que Dios eh, es claro en cuanto al mensaje que da y Él menciona ves, que Él no cambia, que Él no muda. Es eh, importante no de mantener esa verdad. So, la iglesia, si a usted le preguntasen ¿no? es, quién es la iglesia o qué es la iglesia, eh, ya Jesús mencionó ves, que la iglesia son las enseñanzas de Jesucristo. Y toda persona que decide vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, Jesús le llama a sus discípulos. Y esa roca de la cual Jesús habla con Pedro, eh, Jesús no está hablando de Pedro, ¿ves? En toda eh, la porción bíblica, eh, lo que Jesús empieza a preguntarles es que quién dice a la gente que es él. Y entonces eh, los discípulos le dicen, ¿no? Unos dicen que eres Elías, otros que eres eh, Juan el Bautista resucitado, otro alguno de los profetas, y entonces Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Mesías, el Cristo, eh, aquel que es igual a Dios. Y entonces Jesús dice, no, Petros, que quiere decir piedra, eh, sobre lo que tú has dicho, eh, que Jesús es el Mesías, eh, Jesús es la piedra de salvación. Ah, ¿Se entiende? So, eso es lo que Jesús está hablando eh, en esa porción del profeta uh, que menciona. So, los seguidores de Jesús estamos fundados en Cristo y Cristo es eh, la piedra de nuestra salvación, ¿no? la roca de nuestra salvación. Y de Jesús ¿ves? se dice ¿ves? que las puertas del infierno no tienen potestad, eh, que tampoco ves eh, los seguidores de Jesús, eh, la muerte eh, tiene potestad sobre nosotros. Y en verdad, pues, es lo que Jesús enseña, ¿no? Que eh, a través de Cristo Jesús nosotros tenemos eh, acceso al reino eterno de nuestro Dios. So, eso no cambia y eso no, no eh, avanza, ¿no? Como eh, el mundo se hace en las cosas. Ahora, lo interesante que usted va a aprender en esta ocasión es, bueno, en cierta manera, ¿no? Porque hemos de profundizar en otra eh, ocasión. Eh, son cosas ¿no? que dedican tiempo. Eh, no podría usted entenderlo a menos que eh, tenga conocimiento de ciertas verdades. Así es como Dios 
eh, opera este asunto. ¿no? So, entonces, eh, pero hasta ahorita, eh, teniendo ese conocimiento que la iglesia de Cristo eh, son las enseñanzas de Jesús, ahora usted va a entender el mensaje a las iglesias cuando en la revelación de Jesucristo eh, se habla de mensajes a las iglesias de Jesús. So, eh, entendiendo ves, que es la iglesia, ahora usted va a entender el mensaje de la iglesia y por qué es que habla eh, de cierta manera el mensaje. Eh, usted va a aprender también ves, que Dios esconde el significado de las cosas. Eh, cosa ves, que tal vez eh, alguien que sea teólogo le va a decir no, que Dios no esconde porque ellos sí pueden encontrar el significado de las cosas. <risa> Eso. ¿Y de dónde no? Dios sí esconde el significado. Y Dios lo revela ¿ves? por medio de la manera que Él trabaja y opera. So, Dios no cambia, Dios no muda. So, por eso cuando nosotros eh, lleguemos a ese entendimiento que compartiremos, eh, usted va a aprender entonces por qué es que Dios manda mensajes eh, a siete iglesias. Y cómo entender ¿ves? ese mensaje. So, vamos a reforzar el entendimiento no de quién es la iglesia de Cristo. So, Jesús resucita de entre los muertos y está por ascender al cielo. Y tiene a sus discípulos eh, cerca de él. Y Jesús les dice, eh, Dios, no entendiendo Dios Padre, me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a obedecer todo lo que yo les he mandado. So, en ocasiones usted va a escuchar ¿no? gente que supuestamente no son de, de estudio, ¿no? son eruditos en las cosas del Señor. Y la pregunta es, ¿no será que Dios les dio ese puesto? Y la respuesta es no. Sí, pues esas cosas son cosas que ellos mismos se dan su puesto, ¿no? sus calificaciones. Ellos mismos eh, se inventan su, su cuestión. Y eso pues no es nuevo. Es lo que hacían ¿ves? los fariseos y los seduceos. Eh, inventaban ¿ves? sus eh, estupideces, dice el Señor. Y por seguir esas estupideces, eh, invalidían los mandamientos del Señor. Interesante, ¿no? Y es lo que usted encuentra. So, por eso, eh, ciertas personas dicen no la edad primitiva. ¿no? Y hablan de primitivo. Y lo que me gustaría que usted eh, aprendiese ¿no? del Señor en esta oportunidad que ya enfatizamos en ocasiones anteriores, que usted tiene que eh, entender la verdad que Dios da dentro de la verdad que Dios enseña. So, usted no puede agregarle cosas del hombre, no de supuesto estudio del hombre. Eh, el hombre ves de ciencia eh, se ha eh, embobado, ¿no? con su eh, manera ¿no? de entender las cosas. Y usted no puede eh, agarrar cosas de allí y tratar ¿no? de entender las cuestiones espirituales que Dios tiene porque no funcionan de esa manera. En el mundo, no digamos, si se hace cierto descubrimiento en una área de ciencia, eh, otras áreas pues, tratan de adoptar lo que se ha descubierto allí y, y lo usan ¿no? en su área. Eh, para dar cierta validez y para poder crear ¿ves? cierta eh, manera ¿no? de, de mantener eh, el control en lo que se está eh, supuestamente ¿no? en, enseñando. 
eh, con Dios no opera, si ves, Dios no ocupa nada del mundo. So, no es que la iglesia era primitiva. Lo primitivo es el hombre de ciencia, ves, que quiere entender las cosas del Señor eh, con las cuestiones que ellos mismos inventan, ¿no? Lo que el Señor le enseña a veces es que Él establece su iglesia, y la iglesia de Jesús son sus enseñanzas. Son los discípulos eh, mandados por el Señor, empiezan a esparcir el evangelio, las, bu las buenas noticias ¿no? de salvación en Cristo Jesús. Pero en particular, eh, nótese que Jesús dice ¿no? que se enseñen a obedecer todo lo que yo les he mandado. So, en verdad es lo que Jesús menciona es que se le enseña a la gente lo que él enseñó. So, así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer. So, todas esas enseñanzas que Jesús eh, establece es la iglesia. Y entonces los discípulos, cuando el Señor establece su iglesia, eh, lo que hacen es dar a comunicar las enseñanzas de Jesús, ¿no?, y cuando la gente acepta a Jesucristo, entonces se bautiza. Y al bautizarse, eh, los discípulos empiezan a enseñarles las cosas que el Señor dijo que se enseñaran. Entonces ahora ellos son la iglesia de Cristo, los discípulos del Señor. Solo interesante entonces es que eh, no hay iglesia primitiva. ¿Ves? Esas son maneras de engañar. Y repetimos ¿no? ciertos lenguajes que se usan eh, en ámbitos de personas que creen que son inteligentes, eh, de personas ¿ves? que creen que tienen eh, cierto eh, conocimiento, ¿no? y Dios dice ¿ves? que pues, son bobadas y, y estupideces. Ya usted aprendió ¿ves? con el profeta Isaías que Dios habla eh, muy eh, fuerte ¿no? en cuanto a esto, y la razón es ¿ves? porque eh, el hombre no tiene autoridad para cambiar lo que Dios establece. Y eso es el problema, ¿no? Que hay gente que cree que sí. So, Jesús eh, establece su iglesia. No es primitiva, ¿ves? <risa> y entonces los discípulos empiezan a esparcir el evangelio. Pero luego ocurre, ¿ves? Lo mismo que ocurre con su pueblo. Cuando el Señor establece su pueblo, eh, los israelitas empiezan a irse detrás de dioses falsos. Y se hacen de sus ídolos y empiezan a vivir desde acuerdo al delirio de sus mentes. Al punto ves que entonces Josué dice, oigan, bueno, si ustedes quieren seguir adorando los dioses de sus antepasados que venían del otro lado del río Éufrates, allá ustedes, ¿no? Si ustedes quieren adorar a los dioses eh, de los amorreos en cuya tierra nosotros habitamos, dice Josué, allá ustedes, ¿no? Pero yo, dice, y mi casa serviremos al Señor. En esa instancia se encuentra eh, eh, la situación ahora en día. ¿ves? No, no es la iglesia ¿ves? una organización, nunca lo ha sido. Eh, la iglesia ¿ves? es las enseñanzas de Cristo. So, cuando eh, las personas se alejan de las enseñanzas de Jesús, eh, esa es una falsa iglesia de Cristo. Y si dicen que tienen maestros y que tienen no sé qué, no teólogos, historiadores... Eh, escritores, eh, todo eso, dice el Señor, es una falsedad. Y esto lo va a entender usted mucho mejor no en esta ocasión eh, que Dios enseña. So, por eso, entonces, el tiempo en que usted vive es el tiempo de Josué. En una comparación, 
eh, evaluando ¿ves? la condición del pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo. So, Dios no cambia, Dios no muda. So, vive usted en el tiempo ¿ves? donde pues, usted es el que decide ¿no? si usted sigue al Señor o no. Es así de sencillo. Uh, Dios no ocupa a hombres que se reúnan para tomar un voto y cambiar algo que ella dijo. Se entiende, ¿no? Y es lo que ocurre, ¿no? La gente, eh, como no busca al Señor, como no adora al Señor, eh, ellos tratan, ves, de excusar eh, sus enseñanzas y las presentan, ves, como enseñanzas del Señor eh, para poder, ves, ocultarse eh, en verdad lo que están haciendo, ¿no? Que es eh, ponerse ellos, ves, en puestos como eh, gente que está eh, gobernando, ves, sobre otros. Eh, me explico, ¿no? Digamos... Eh, cuando usted aprenda que los eh, discípulos, digamos, eh, la iglesia, dice, de Jesucristo iba creciendo y entonces se tomaron eh, ciertas gestiones, ¿no?, que aparentemente eh, se da a entender como que es una organización ¿no? humana. Y, y no, no lo es. Pero entonces ves lo que ocurre es que pues la gente se aparta del Señor y entonces pues cada quien hace lo que quiere. ¿no? Y ahora resulta, ves, que hay... Eh, múltiples eh, credos ¿ves? dentro de una supuesta ¿no? religión del cristianismo. Ah, eso no puede ser así, no. A mí Dios no es, de, eh, Dios no trabaja de esa manera. En verdad, ves esas eh, eh, múltiples ¿no? interpretaciones que ellos dicen, eh, en verdad, ves es con lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Es decir, ves, ellos eh, se volcaron detrás de dioses falsos. Y es lo que ocurre ¿ves? en la religión del cristianismo. La gente adora a un Cristo que no es el Cristo que eh, el Señor eh, dice ¿no? que es. Es un Cristo diferente, ¿no? un Cristo que se adapta al tiempo en que se vive. Es un Cristo ¿no? que se adapta al conocimiento del ser humano. Es un Cristo ¿no? que eh, va eh, en... En, en acuerdo ¿no? con los descubrimientos que el hombre hace de ciencia, inclusive ¿no? algunos de ellos son, dice, eh, científicos eh, cristianos. ¿no? <risa> eh, como que si Dios ocupa ¿no? la media neurona del hombre para validar algo. Eh, ya usted aprendió ¿ves? que Dios enseña ¿ves? que él no ocupa validar nada. Ya Dios habló. Usted decide ¿no? si usted le cree o no al Señor. So, entonces, Jesús establece su iglesia. Eh, otra cosa importante ¿ves? Eh, de entender, mencionábamos, es el reino del Señor. Eh, en una instancia, ¿ves? cuando Jesús estaba siendo interrogado por Pilato, que es un romano, eh, Pilato le pregunta, ¿no? Eh, dice, ¿eres tú rey de los judíos? Ahora Jesús le dijo, tú lo has dicho. Eh, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes lo acusaron, eh, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no escuchas todas las acusaciones que están haciendo en contra tuya? Pero Jesús no le respondió nada, ni siquiera eh, a una sola acusación. Pilato estaba muy sorprendido. Ahora, ¿va a entender por qué ves? Eh, normalmente no, eh, imagínese, ¿no? las personas eh, se enfrascan ¿no? en cosas eh, cuando se acusa, y entonces el que se defiende, se acusa, se defiende, ¿no? etcétera, etcétera. 
Lo interesante ves de Pilato, que dice él, ves, que lo acusaban y Jesús no decía nada. <risa> Se entiende, ¿no? Eh, bueno, más adelante va a aprender, ¿no? ¿Por qué es que el Señor no dice nada? ¿Ves? Las acusaciones son falsas. Ah, Se entiende, ¿no? Pero bueno, vamos a profundizar en eso. Jesús, eh, cuando se le dice ¿ves? que él es rey, eh, que él dice que es rey, eh, la acusación que se muestra a veces es que él está tratando de eh, hacer ¿ves? una rebelión en contra de los romanos. ¿Se entiende? No? Y entonces la acusación, ves, haya esa validez. Si en verdad Jesús es rey. Ese es todo el problema acá, ¿ves? que ellos quieren deshacerse de Jesús porque Jesús es el Mesías, Jesús es el, el Hijo de Dios, el Cristo, eh, el ungido de Dios, ¿no? que quiere decir lo mismo. So, Jesús es rey. Eh, cuando lo crucificaron, sobre su cabeza estaba un letrero que decía, no, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Interesante, ¿no? Eh, bueno, so, Jesús es la cabeza de su iglesia, ¿no? la roca de salvación. Eh, la iglesia de Cristo son las enseñanzas. So, todos aquellos que eh, vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús somos su iglesia. Y por ende, ¿ves? Eh, por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, Él nos va a dar eh, acceso ¿ves? al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios, usted aprende ¿ves? que ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de Dios. Ahora, usted no puede cambiarse a usted mismo, usted no puede salvarse a usted mismo. Ya usted aprendió eso, ¿no? Jesús dice, ves, que Él hace toda esa obra por nosotros. So, pero hay algo que Dios pide, ¿no? Obediencia. Obediencia a los mandatos del Señor, lo que Él dice que nosotros eh, hagamos. So, en cierta instancia también usted aprende, ves, que Jesús anduvo enseñando por, por todos lados, ¿no? Digamos... Mateo menciona, ves, que Jesús andaba por la región de eh, Galilea, ¿no? por toda esa región, dice, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Eh, iba entre la gente eh, sanando toda enfermedad. ¿La noticia de qué? Del reino. So, nótese la importancia, ¿no?, que Jesús le está diciendo que él es un rey y que el reino de él Eh, lo va a estar preparando mientras, eh, cuando después que Él resucita, no asciende al cielo. Y está un periodo de tiempo donde los pueblos se quieren unir, pero no se pueden unir. Que es el tiempo en que usted y yo vivimos, ¿no? en este tiempo 2023, lo ¿no? que empezó ya hace tiempo atrás. Y que continuará a veces hasta que el Señor venga por segunda vez y después una tercera vez. Se entiende, ¿no? So, vamos eh, llevando este entendimiento como el Señor enseña. So, cuando Jesús anuncia las buenas noticias del reino, es que el Señor está haciendo un reino eterno. Pues, y ese reino Dios lo tiene para, para nosotros, sus hijos. Y la manera, ves, para nosotros de entrar en el reino del Señor es Jesús. Porque Jesús, ves, nos da el perdón de pecados y nos da nueva vida Nueva vida en Cristo Jesús. En Él nos o vida eterna. Uh, una de esas maneras eh, que Dios muestra ¿no? de 
eh, entenderlo es que Dios nos da una vestidura blanca resplandeciente de luz. Eso es un vestido de luz. Y ese va a ser su vestido, ves, eh, su ropa, ¿no? Eh, por toda la eternidad. Eh, ahí no van a haber, ves, cosas que usted le pueda modificar a ese eh, vestido de luz. Y en verdad, pues eso es lo que el hombre perdió cuando pecó en el huerto del Edén y se vieron desnudos, ¿ves? Porque perdieron eh, la semejanza de Dios. So, Dios Padre se viste, ¿ves? Con un eh, manto de luz, no de blanco resplandeciente. Uh, so, hermoso, ¿verdad? So, eso es eh, para entender, ¿ves? Que cuando usted entra al reino de Dios, para poder entrar al reino de Dios, necesitamos a Cristo. Es la única manera que usted puede tener acceso al reino de Dios. So Jesús andaba enseñando la buena noticia ¿no? del reino, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y que Cristo Jesús nos da eh, vida nueva y que Cristo Jesús nos da eh, vestiduras blancas eh, resplandecientes ¿no? de luz eh, para entrar eh, a su reino, donde Él es rey y donde Él es Dios. So, no hay otro Dios, solo Él, y no hay otro rey sino Él. Eh, hermoso, ¿no? So, ese es el reino del Señor. Ahora, lo interesante, eh, usted va a eh, aprender acá, ¿no? Que dice que eh, iba entre eh, la gente sanando toda enfermedad. Eh, su fama se difundió por toda Siria. Eh, le traían a todos los que padecían eh, de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. Eh, también les traían a los atormentados eh, por algún demonio, eh, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los sanaba. Eh, muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro río, y perdón, y del otro lado del río a Jordán, eh, seguían a Jesús. Ahora, Jesús viene a hacer el cumplimiento de la profecía que él había dicho por medio del profeta Isaías, no que él vendría eh, a sanar las dolencias uh, de, de sus hijos, no de aquellos que eh, el Señor tiene preparado su reino ¿ves? desde antes de la fundación de este planeta. ¿no? Desde que Dios creó este mundo, antes de eso ¿ves? ya Dios tenía eh, predestinado su salvación. Ahora, predestinación no es como que, eh, digamos, no importa usted que haga, no, ya usted está trazado para perderse o salvarse. Eh, Dios no enseña eso. ¿ves? Lo que Dios enseña es que Él sabe todas las cosas, no del fin, desde el principio. Eh, Dios sabe quién se va a salvar y quién no. <risa> so, por eso es que dice ¿ves? que ya estaban predestinados. Ah, pero ese es Dios. Eh, los seres creados no saben, ¿ves? Y por eso Dios dice, ¿ves? Que no se juzguen los unos a otros. Ahora, ese juzgar eh, tiene que ver, ¿ves? Con que usted diga si una persona se salva o no se salva. De eso usted no puede hacerlo. Pero que usted juzgue, ¿no? El vivir de las personas y el suyo, eh, de eso Dios sí dice, ¿no? Digamos que usted eh, disierna, ¿no? Entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se entiende, no? So, entonces... El reino de Dios eh, es diferente ¿ves? Eh, a los reinos eh, de esta tierra. Ahora, lo interesante, ¿no? Que cuando usted empieza eh, a entender eh, la iglesia de Cristo, 
eh, esta vez eh, sumamente desligado con lo que es el reino del Señor. Porque los que entran en el reino del Señor eh, pues tienen la imagen de su Dios. Y nadie que no tenga la imagen de Dios puede entrar. Pues por eso eh, cuando Jesús hablaba ¿no? de su reino, a través del profeta Mateo, eh, menciona ahí ves que su reino no es de este mundo. Eh, interesante, ¿no? Imagínense, eh, Jesús nunca negó ves que él era un rey. Jesús no negó que él era el Mesías. En verdad, ves, por eso lo quisieron matar cuando él se hizo, ves, eh, manifiesto como el Mesías. Eh, lo sacaron de la sinagoga y lo querían arrojar por un despeñadero. So, entendiendo eso, que Jesús es rey, y entendiendo, ves, que su reino no es de esta tierra, por eso le preguntaban, ¿no? Si eres rey, ¿en dónde está eh, tu reino, no? Eh, cosa, ves, que los soldados romanos, cuando lo... Eh, Se mofaron de él, ¿no? se burlaron de él, lo vituperaron en el uh, pretorio romano. Usted va a aprender ¿no? que ellos hicieron ciertas cosas ¿no? con nuestro Señor Jesucristo. Eh, ya vamos a, a leer esas porciones, no estudiar esas porciones bíblicas. Pero entonces ves, el reino del Señor eh, no es de este, de este mundo. No tiene nada de este mundo. No opera como opera el mundo, eh, como operan los reinos de la tierra. Esos reinos que ya Dios le dijo por medio del profeta eh, Daniel, lo que significaba eh, eh, la estatua que él puso en, en visiones y en sueño al rey Nabucodonosor. So, esos reinos terrenales eh, no tienen nada que ver con Dios, pues el reino de Dios es aparte. Pero el reino de Dios eh, se conduce a las personas ves, como, como Dios enseña. So, por eso ves la iglesia Eh, que son las enseñanzas de Jesucristo, que es el reflejo de la imagen de nuestro Dios, cuando usted acepta a Jesús eh, como su Salvador, Redentor, y se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, lo que usted está diciendo es que eh, su Rey es Cristo. Y que la manera de usted de conducirse en la vida es de acuerdo a la sabiduría y a la instrucción de Jesús, de nadie más. Se entiende, ¿no? So, estas cosas son del Señor. Ahora, eh, una cosa también que Dios enseña es que su reino pues, está asociado con los seres celestiales. So, pues, piense, ¿no? Digamos, eh, en una ocasión cuando Jesús fue aprendido, eh, se menciona ahí, ¿no? Que eh, dice el Señor, ¿no? Que no se confunda. No, es decir, eh, no es que ellos estén eh, aprendiendo a Jesús, ¿ves? Por ridículo que suene, ¿no? Imagínese. <risa> Pero, ¿ves? El Señor se hizo hombre. Eh, tuvo hambre. Eh, tuvo sed. Eh, padeció, ¿ves? Cosas que el ser humano padece por condenación del pecado. Eh, él mismo, ¿ves? Se hizo hombre. Eh, y en verdad, pues, si Jesús no se hace hombre, ¿ves? Eh, estas cosas son profundas, ¿no? Eh, para que usted tenga... El, el marco no correcto de la verdad, ah, ni siquiera a los seres celestiales eh, se les ha dado ¿ves? un entendimiento aparte. So, el Señor va trazando todas las cosas. Lo que los seres celestiales que eh, se mantuvieron fieles a Jesús hacen es que ellos ¿ves? se mantienen basados a la sabiduría que Dios da. 
pero esto que el Señor está haciendo, no crea que los seres celestiales lo saben no a perfección. Ellos van eh, llegando a entendimientos de acuerdo a la medida que Dios los da. So, por eso ves, Jesús dice que no se confundan, que ellos no son los que lo aprenden a él. ¿no? Eh, dice, le dice él, no ahí, Mateo menciona, ves, ¿acaso no creen que si le dijese a mi padre que me mandase unas doce legiones de ángeles, ahorita mismo no me las mandaría? Imagínense, ¿no? Doce legiones de ángeles. Y en verdad, pues uno de los seres celestiales, eh, los que tengan menos poderes, Eh, podía haber destruido ¿ves? Eh, eh, toda la gente de, que estaba ahí enfrente ¿no? de Jesús eh, fácilmente ¿no? e imagínense dos legiones eh, so, el reino de Dios ¿ves? está relacionado con el reino que, no, que no, no tiene principio y no tiene fin en verdad ¿ves? lo que ocurre en la tierra por el pecado el hombre cree ¿ves? que es un rey e inclusive un dios Y todas esas cosas, Dios dice, ves, que es consecuencia del pecado, ¿no? Cuando la persona desobedece al Señor, eh, la persona, ves, en su mente se engaña. Y una vez ha sido engañada, eh, vienen las obras de la corrupción. So, o usted está con el Señor, o usted no está con el Señor. No hay términos medios. So, ahora ya usted aprendió también el poder de los seres celestiales. So, Dios es el que hace sus designios. Dios es el que da los poderes a sus seres celestiales. Y para que usted tenga eh, cierto entendimiento de esa verdad, hemos compartido ¿no? lo que se menciona en cuanto eh, al ángel que salió ¿no? de los atrios del Señor y mató a 185.000 hombres de guerra. No, eso está relacionado con el reino del Señor. El reino de Dios es sepiterno, no, no tiene fin, no tiene principio. Eh, Dios no tiene fin, Dios no tiene Eh, principio. Dios es eterno. So, eso sigue. Ahora, lo que Dios le está enseñando es que por cuestión, cuestión del pecado, ahora Elves viene a establecer su reino en esta tierra, que creen ¿no? que, que ellos se gobiernan ellos solos. Es lo que Dios le está enseñando. So, cuando el Señor habla de su reino, está hablando ¿ves? de Él. Él es su reino. Y que los que habitan en su reino, Eh, viven de acuerdo ¿ves? Eh, a Él y reflejan su imagen. Son los seres celestiales que se mantuvieron fieles al Señor, reflejan la imagen de nuestro Dios. Ahora, el reino de Dios no solo son palabras, ¿no? ah, sino que es poder. Y eso eh, ya tiene que ir entendiendo, ¿no? que Dios eh, no habla por hablar. Imagínense, ¿no? por ejemplo, por eso hemos mencionado ciertas cosas que apelan a su inteligencia que Dios enseña. Eh, digamos, cuando Dios dice ¿no? que eh, Él permite, cuando Dios dice que Él es el Todopoderoso, eh, lo que Dios le está diciendo es que Él es el Creador. Eh, nada existe eh, sin que Dios lo haya creado. So, nada existe por sí mismo. Eh, todo lo que existe, existe porque Dios lo ha creado, sea visible o invisible. So, si digamos eh, una persona no, no tiene eh, la capacidad de hablar y usted le dijese no te permito que hables, es verdad que suena incoherente, no. Es por eso, es porque el permitir para Dios tiene que ver con lo que Dios designa en su creación. 
So no es que usted le dé permiso a alguien ¿no? de hacer algo. Y eso es lo que ocurre, ¿no? La mente se engaña. So la gente llega a creerse cosas ¿ves? que solo existen eh, en el engaño que ellos mismos se han formado eh, porque se apartan de, los, eh, de la verdad que, que Dios enseña. So, Dios es poder. El reino de Dios ¿ves? no es eh, habladurillas. El reino de Dios eh, no se lo da a ningún ser creado. El reino de Dios ¿ves? es del Señor. Interesante, ¿no? Ahora, eh, lo que usted va a aprender más adelante también ¿ves? es que el reino de Dios está en oposición al reino del diablo. Eh, quiera o no, y es lo que el Señor le va a enseñar, en este mundo, ¿ves? en el mundo, es decir, eh, aquellos que están eh, aparte ¿no? del Señor, el que manda es el diablo, eh, Lucifer. Ah, y eso es lo que usted va a ir aprendiendo poco a poco. ¿no? A veces hay personas que malentienden ¿no? lo que el Señor eh, enseña porque ellos mismos quieren entender las cosas como a ellos les gustaría. Y por eso les mencionamos esto, ¿ves? porque poco a poco usted va a ir aprendiendo eh, la manera como Dios enseña su verdad. Eh, por lo menos ya usted aprendió ¿ves? que cuando eh, Daniel ora al Señor para que le dé la interpretación, no es decir, el significado, lo que significa, y solamente hay un significado, <risa> en las 70 semanas, ahí aprende ves que Gabriel eh, venía a darle el significado de esa visión, pero se le atravesó el, el diablo. ¿no? Ahora el diablo tiene que ver ves con los reinos que se levantan, va eh, entendiendo, ¿no? por eso Miguel dice, tuvo que venir y apartar ¿ves? al diablo. Ya usted aprendió que solamente hay un Miguel en las cosas espirituales ¿no? que el Señor enseña. Eh, por eso es importante que se mantenga ¿no? dentro de esta verdad. So, Miguel es la cabeza de los seres celestiales. Eh, y entonces Miguel viene y aparta a Lucifer. Gabriel da eh, la interpretación. Eh, eh, da la explicación, no el significado de las 70 semanas eh, a Daniel. Y ahí Daniel eh, entiende ves que eh, Lucifer eh, tiene que ver ves en este mundo. Eh, por eso Jesús menciona ves que el príncipe de las tinieblas, eh, de confusiones, no de esas son las tinieblas, de confusión, de engaños, eh, de mentiras, de eh, cosas ves de falsedades, Eh, cosas que van en oposición a lo que Dios es. Eso es el reino del mal. Ahora, Lucifer es eh, el príncipe, no la cabeza del mundo. Y Jesús dice ves que él no tiene nada que ver con él. So, uh, repetimos, no hay personas que a veces aceptan las verdades eh, que ellos quieren y rechazan otras verdades. Y a veces no creen que eh, Lucifer, que el diablo, que, que son conceptos e ideas. Y pues uno pregunta, ¿no? Oiga, ¿y, y de dónde sacó eh, semejante bobada, no? <risa> eh, porque Lucifer ¿ves? es un ser. Uh, los demonios son, son seres celestiales que eh, rechazaron al Señor, ¿ves? abandonaron sus puestos que Dios les dio. Y se unieron en rebelión con el diablo en contra del Señor. So, el reino de Dios tiene que ver con eso. Pues el que reina. 
eh, el que es dueño de todas las cosas. Eh, usted va a aprender, ves, que a través de los salmos el Señor se presenta como el dueño de todo. Eh, Milla es la tierra, dice el Señor, y su plenitud. El mundo y lo que hay en ella, todo me pertenece. Él es el rey, ¿se entiende, no? Y también tiene el título de Señor de señores. Eh, cuando Él se presenta como el Señor, tiene que ver, ves, con que Él es el que eh, dice, ves, eh, en, en la verdad de entenderlo, ¿no? Que lo que usted ve, eh, la creación que usted ve, le pertenece al Señor. Eh, pero ese Señor es dueño, ves, porque Él la creó, la creación. No valga el plasmasmo que acabamos de decir, ¿no? So, el reino de Dios destruye eh, el reino del diablo. Para entender esto, ves, el profeta Juan menciona lo siguiente, ¿no? Eh, eh, de que por este propósito, menciona él, ¿no? Eh, se fue eh, manifiesto, ves, el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. So, las obras del diablo son esas obras de confusión, falsedades, engaños, eh, todo lo que va a ver en contra de lo que el Señor es. Eh, por eso ves cuando Jesús eh, dice ves que está en oposición al diablo, es decir, lo que el diablo es, eh, él dice ves que él viene eh, que las personas eh, salgan de, de buscar lo propio de ellos a negarse ellos mismos. So, en el reino de Dios, ves, no hay personas que busquen su conveniencia. Al contrario, ves, se niegan a ellos mismos. Eh, cosas difíciles, ¿no? Pero con la ayuda del Señor usted va a llegar a entenderlas. Eh, hay que, pues, llevar estas verdades de esta manera, eh, porque así es como Dios lo enseña. Y tiene que entender, ¿no?, que si usted no acepta una verdad que Dios le da, eh, Dios no le va a dar más entendimiento. Lo va a oír, pero no lo va a entender. Uh, de desobedientes a obedientes. So, el reino del diablo ves, eh, desobedece los mandatos del Señor. En el reino del Señor eh, se obedece. So, Jesús es eso. Ves. Jesús vino a darnos ejemplo que Jesús no buscaba lo suyo propio. Al contrario, ves, Jesús decía constantemente que eh, su bebida y su comida era ser la voluntad de Dios Padre. So, él no buscaba lo propio suyo, sino eh, cumplir ves, los mandatos del Señor, que a la misma vez ves, tiene que ver con la obediencia. Para usted obedecer al Señor, se tiene que negar a usted mismo lo que usted quiere. Ahora, eh, lo que ocurre es que en la tal mentada religión del cristianismo, la gente ve, se apartó del Señor y adoptó su propio credo y lo puso como que es del Señor, pero no es del Señor. Y le dieron eh, significado y inventaron ¿no? sus eh, bobadas. Y el Señor dice ves, que pues él no tiene nada que ver con eso. Y eso ocurre ves, eh, precisamente porque la gente se aparta de un así dice Jehová. Eh, cosa ves, que ocurrió con el pueblo de Israel de antaño. So, por eso la importancia de entender quién es el pueblo del Señor, quién es la iglesia de Cristo y qué es el reino del Señor. No, porque eh, esto tiene que entenderse como Dios lo muestra. 
So aquí no hay ves, historiadores, no hay pensadores, no hay genios, no hay historiadores humanos. Eh, Dios no ocupa nada de eso. So Jesús vino a destruir las obras del diablo de esa manera. Pues Jesús buscaba, no buscaba lo propio suyo, sino que se negaba a sí mismo. El negarse a sí mismo es que, en vez de buscar lo que él quería, él obedecía al Señor. ¿Se entiende, no? Cosa difícil. <risa> ah, interesante, ¿no? Eh, por lo menos, no, normalmente usted va a encontrar ¿no? en el mundo eh, que la gente, pues, eh, siempre busca su conveniencia, ¿no? Eh, y entonces lo que Jesús viene a enseñar ves, es lo opuesto. Pero decimos, ves, eh, la gente pues cambió lo que en verdad Dios enseña con bobadas que ellos inventaron. ¿no? Después dice el Señor, ves, que de la deshonra, eh, el Señor viene, ves, eh, de deshonra, ves, eh, a la santidad. Eh, interesante, ¿no? Eh, por lo menos eh, para entender deshonra, ves, como el Señor lo enseña, es importante, ves, que usted lo entienda bajo eh, el entendimiento que, que Dios va. ¿No? De, de los engaños, dice el Señor, eh, de los engaños a la verdad. El diablo es eh, mentiroso. Dios le enseña, ves, que el diablo es mentiroso desde el principio, ¿no? En verdad ves lo que Dios está diciendo, que el que empezó con engaños es el diablo. ¿no? Se le da el nombre ves, de la serpiente antigua, por eso ves, porque engaña. Interesante, ¿no? Y de toda obra malvada eh, a toda obra buena. ¿no? Eh, el misterio ves, de la piedad no se entiende. Eh, no se entiende ves, como seres que eran esclavos del pecado, que hacían lo que el pecado querían ellos, ahora por la gracia y misericordia de Jesucristo, ya no somos esclavos del pecado y ahora vivimos de acuerdo a Jesús. Y por eso Jesús es nuestro ejemplo. Ya usted no busca su propia conveniencia, sino que usted se niega a sí mismo. Entonces supóngase que alguien le pregunte, ¿no? ¿y cómo hace usted eso? No? ¿Por qué no escribe un libro y nos explica? Esas cosas no se pueden explicar, ¿ves? Esas cosas las da Dios. Ese es el poder de Dios, ¿ves? Por eso mencionamos que esto es de poder. Eh, no hay manera, ¿ves?, de que usted pueda, eh, digamos, vamos a usar unos términos humanos, ¿no?, conceptualizar estas cuestiones y destararlas, ¿no?, y explicarlas. Eh, eso es una bobada, ¿no?, si usted lo quiere hacer. Esto es el poder de Dios. Estas cosas no se pueden eh, entender sino aceptarlas, ¿ves? Porque son así, porque Dios es poder. Eh, me explico, ¿no? Eh, digamos, usted no puede explicar cómo Jesús eh, le dio la vista a un ciego de nacimiento. Usted no puede entender cómo Jesús eh, resucita a un muerto. <risa> so, esas cosas, ¿ves? Son el poder de Dios. Y por eso mencionamos, ¿ves? Que esto es de poder. Eh, verdadero poder, ¿no? Eh, no de palabrería, ¿no? Que la gente dice y pues la gente habla hasta por los codos, ¿no? Si dice un montón de eh, estupideces y entonces eh, Dios dice, ves que, eh, dice, bueno, un momentito, ¿no? Yo no soy así, dice el Señor. <risa> Eso. Eh, no se confundan, ¿no? 
So, entonces, el reino de Dios es eso, ¿ves? Eh, la destrucción de las obras del diablo. Y el único que pudo hacer eso por nosotros es Cristo. De desobedientes a obedientes. So, ¿Cómo es que usted le, le obedece ahora al Señor? no Preguntase, ¿no? Y tal vez usted encuentra gente ¿no? que escribe libros y dicen que son escritores, que se inspiran, ¿no? Eh, van en la madrugada, eh, hacen su caminadita, ¿no? Y entonces escriben, ¿no? Agarran pluma y lápiz o polígrafo y escriben, ¿no? Y entonces le escriben allí una bobada. Esos son misterios. Pues esas cosas no se pueden entender. Esas cosas las da Dios. Lo que Dios pide de usted es que usted le acepte. Y por eso es que es difícil, ves, para el hombre eh, entender este asunto, ves, porque cree que tiene que hacer algo. Como que ellos tienen que eh, ayudarle al Señor, ¿no? Y pues no, ves, lo que Dios pide es que usted le acepte. Porque Dios no va a forzar a usted, ves. Ah, so entonces, ves, de desobedientes a obedientes. Eh, si antes a usted le gustaba ir, ves, va a decir Pablo como que era un animal, sin frenos, ¿no? A las cosas del mundo. Ahora dice, ves, el Señor le va a poner freno. Y en vez de ir allá, pues usted va a buscar las cosas del Señor. Interesante, ¿no? De deshonra a la santidad. Imagínense, ¿no? Solamente Dios nos puede ser santos. De, de engaños a la verdad. Y de todas obras del mal a obras de bondad. Porque Dios es bueno. Ese es un misterio, pues el misterio de la piedad. No se entiende. Ese es el reino de Dios. Va entendiendo. So, por eso Jesús, ¿ves? cuando viene a esta tierra, eh, eh, se llama el Mesías porque él es aquel que es igual a Dios. Eh, el reino ves que Dios establece en esta tierra, no porque eh, vaya a comenzar ¿no? el reino de Dios, sino porque por cuestión del pecado el hombre piensa, ves que pues que son reyes y que pueden ser hasta Dios reyes, ¿no? Y, y todas las eh, eh, engaños ¿no? que la gente se hace. Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, el reino de Dios, ves, eh, no son eh, comida ni bebida. A veces, ¿no? En los reinos del mundo es lo que hay. Usted va a aprender, ves, Babilonia, eh, hacía sus fiestas, eh, había comida, había bebida. Eh, pasaban ¿no? meses haciendo celebraciones, eh, comiendo y bebiendo, ¿no? y haciendo pues toda clase ¿no? de, eh, de obras del mal, dice el Señor. ¿no? Eh, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿no? So, si usted cree que el reino que Jesús tiene es comida y bebida, pues no entiende, dice el Señor. ¿no? El reino de Dios es justicia y paz, y, y alegría, ¿no? felicidad. Eh, eso es lo que Dios tiene. Pues, claro, va a haber comida en abundancia. Eh, Dios va a tener ¿ves? Eh, que nosotros podamos bebernos eh, agua viva. Eh, bueno, vamos a dejar eso. No, no podemos cubrir todo. Pero Dios tiene ¿ves? Eh, fruto de un árbol de la vida. ¿no? Cada mes un fruto diferente. Interesante, ¿no? imagínense. Ahí pues no va a tener que cocinar. No, no van a haber restaurantes. Eh, no va a haber una economía, ves, como el mundo eh, opera en esta oportunidad, ¿no? So, todas estas cosas, ves, no son del Señor. Pero Dios permite ciertas cosas. Y es lo que usted tiene que aprender, ves, 
que lo que está está porque Dios lo permite. Cuando hay algo que Dios no quiere, esa cosa ves, eh, eh, Dios la quita. Y es lo que usted va a ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, Pablo, eh, por eso enseña, ves, ¿verdad? Que Dios le enseña a él para que usted aprenda, ves, que hay cosas que Dios permite. Es decir, eh, no es que sean de Dios, pero él eh, deja, ves, que estén allí, ves, hasta que él las tumba. Ahí es importante que usted tenga ese discernimiento, ves, para que pueda tener paz. Eh, porque, pues, usted no va a cambiar algo si Dios dice que eso está allí, pues no, aunque usted se ponga cabeza abajo, ¿no? <risa> eh, para que el Señor tumbe eso, Dios no lo, si Él no dice que no se tumbe, pues no se tumba, ¿no? So, eso es algo del reino del Señor. Eh, vamos a profundizar más adelante, ¿no? Pero era importante que usted ya vaya entendiendo el reino de Dios es Jesús. Eh, Jesús viene a destruir el reino de la maldad. El reino del mal es el diablo. Y en el mundo, ¿ves? El que manda es el diablo. Eh, ya usted va a aprender, ¿ves? Que hay demonios. Eh, que eh, Dios enseña, ¿ves? Ciertos eh, designios que hay que se eh, apartaron, ¿ves? De los eh, puestos que Dios les puso. Y se unieron con el diablo. Y entonces ellos están en el mundo. So, es interesante, ¿ves? Que a veces la gente quiere... Eh, creer su bobada, ¿no? Eh, la manera como ellos quieren inventarse ¿no? las cosas. Pero cuando Dios les dice, ves, que hay otros seres y que de esos seres están aquí en la tierra, pero que no hacen lo que ellos quieren, sino que Dios los restringe, eh, ya no les parece, ¿no? Ya ellos no quieren creer eso. Pero ellos quieren creer que hay vida en otros planetas, ¿no? Y entonces eh, hasta sacan ¿no? ciertas cosas al espacio por si acaso alguien las, las encuentra, ¿no? Y pues lo que notaban es que pues de los otros planetas pues nadie quiere venir a la Tierra, ¿ves? Porque tiene eh, la condenación de Dios. Y eh, dijesen una suposición, los, los seres en otros planetas que Dios creó, ¿no? Pues estos están mal, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a esa porquería de mundo, no? Amén. <risa> uh, pero, ¿ves? Aquel que nos amó hasta lo sumo, ¿ves? Que se dio a sí mismo por nosotros. Eh, vino a esta porquería de mundo por usted para darnos vida eh, en él ¿ves? una vez más porque Dios está haciendo una nueva creación de nosotros a Dios le plació eso ves y en el placer de Dios está también ves que el, el pecado no hace lo que quiere sino que el que hace lo que quiere acá es Dios y entonces Dios dice no cómo les quedó el ojo no <risa> so, el reino de Dios ves está en oposición el reino del mal. Y el príncipe ¿no? de ese reino es Satanás, Lucifer. Interesante, ¿no? Por eso usted aprende, ves, que hay gente que habían endemoniados, eh, gente, ves, que son atormentados. So, cuando Jesús empieza a enseñar, eh, las enseñanzas de Jesús, ves, no son enseñanzas de este mundo. So, Jesús no sacó, ves, eh, una enseñanza a la media neurona de un hombre, como alguien ¿no? que postule, digamos, que hay una evolución. ¿no? Hace poquito, ¿no? menos, de, menos de 150 años atrás. ¿no? Se, hace poco. <risa> y de eso pues viene otra persona y, y se engancha de ahí ¿no? y, y pone otra cosa. Entonces así se va 
haciendo el conocimiento. ¿no? Dios no opera así. ¿ves? Dios no tiene nadie que le esté ayudando a él. ¿no? Estas son verdades de Dios. Es más, ¿ves? vamos a ir una vez más para que usted no se confunda. ¿no? Vamos a ir con Juan. Eh, donde Juan menciona ¿no? eh, eh, que el Señor enseña que Dios mandaría a Dios Espíritu Santo eh, para eh, que es el Espíritu de la verdad, ¿no? eh, que el mundo no le conoce, pero eh, lo que Dios enseña a veces es que las enseñanzas de Jesucristo en verdad son las enseñanzas de Dios Padre. So, las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías. Son del Padre que me envió. So, a veces no la gente se confunde demasiado, ¿no? Y, y la confusión está a veces en que pues la gente no quiere obedecer al Señor. Y pues quieren hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Lo que les dé la gana. Pero cuando usted busca al Señor, usted se da cuenta, ves, que el reino de Dios no es lo que usted diga que es, es lo que Dios dice que es. La iglesia de Cristo no es lo que usted cree que es, sino lo que Dios dice que es. El pueblo de Dios no es lo que usted cree que es, sino lo que Dios dice que es. Y Dios no tiene, ves, historiadores, pensadores, genios, eh, adivinos, ¿no? o sabios. Esas cosas, ves, salen sobrando para Dios. Dios no opera de esa manera. So, ya usted aprende, ves, que las enseñanzas que Jesús anda haciendo eh, son enseñanzas de Dios Padre. Hermoso, ¿no? So, los endemoniados eh, son seres celestiales pues, que se apartaron de Dios. Eh, a veces no en las películas los pintan eh, que son feos, no desfigurados, o las personas ¿no? que están endemoniadas. En verdad, ¿ves? las posesiones demoníacas son peores de lo que usted pueda ver ¿no? en una eh, pequeña ¿no? imaginación, eh, en una película ¿no? que alguien... Se, se la pinta, ¿no? Eh, son peores. Eh, hay dos cosas importantes que usted va a aprender, ¿no? Pero que, por lo menos en esta ocasión, vamos a mencionar una, ¿no? Eh, cuando una persona está endemoniada, eh, usted no puede contener al demonio. Es más, ¿ves? Eh, si usted no tiene al Señor, la autoridad de Jesús, eh, pues el demonio, ¿ves? Puede hacer lo que le venga en gana. Y así le pasó a un tipo, ¿ves? Que se llama Simón. Otro Simón, ¿no? Imagínese. Entonces uno dice, no, pero ¿y cuántos Simones hay acá, no? <ríe> Me han confundido. Pónganle Simón 1, Simón 2 y Simón 3, ¿no? Es la, la realidad del hombre, ¿no? Pero en el reino de Dios, la buena noticia a veces es que todos vamos a tener un nombre distinto. No único, sino distinto, ¿no? El único que es único es el Señor. No hay otro como Él. Pero de ahí todos sus seres creados, eh, de acuerdo a sus designios, ves, eh, habemos más. Y entonces, eh, en una piedrecita blanca, Dios le va a dar su nombre por el cual usted va a ser conocido por toda la eternidad. Y ahí pues no va a haber confusión, ¿no? Si alguien dice ese nombre, no van a decir, pero ¿y cuál de estos, no? ¿De cuál planeta? Eh, ¿De qué parte, no? <risa> en fin, so, este Simón, ves... Quiso sacar el demonio de una persona y el demonio ves casi lo mató. ¿Se entiende, no? Eh, una persona endemoniada eh, no es una persona eh, como otro ser humano. So, digamos, no, 
eh, digamos, supongamos ¿no? que es una mujer o alguna muchacha que tiene el demonio. Usted dijese, ¿no? pues esa muchacha eh, yo la puedo contener, ¿no? a, eh, sujetarla. Eh, no, no, no va a poder hacer eso. ¿no? Eh, lo va a levantar como que si fuese una pluma. ¿no? Y, y no es la muchacha, es el demonio que está allí. Interesante, ¿no? So, pero eh, los demonios, eh, lo que el Señor enseña a veces es que atormentan a esas personas. Pues es triste ¿no? la condición de esas personas eh, y no se puede hacer nada. Pues no hay, eh, no hay cosa ¿ves? que el hombre pueda hacer. Usted va a aprender de ciertos casos que el Señor menciona. Uh, demasiado triste, ¿no? Eh, por lo menos eh, en cierta instancia, a veces no hay personas también creen ¿ves? que todo el tiempo los demonios van a hacer un despliegue de su poder de esa manera y no. Pues los demonios pueden controlar las mentes de las personas eh, dependiendo ves, el engaño que ellos eh, infiltran ¿no? y hacen que las personas crean. So, no todo el tiempo es así. Hay ocasiones también ves, en que los demonios eh, pueden eh, eh, atacar a otros y, y matar. Pero no es la persona, ¿ves? es el demonio. Ahora, hay maneras de saber si es el demonio o, o la persona, ¿no? Porque pues alguien puede decir, ¿no? Bueno, eh, que estaba endemoniado. <risa> y pues el demonio era él, ¿no? Eh, no, ¿ves? Eh, Dios enseña, por ejemplo, en una ocasión, ¿ves? Eh, estaba un tipo, ¿ves? Que tenía demonios. Y lo habían, eh, inclusive, ¿ves? Amarrado a unas piedras eh, con cadenas. Y él arrancaba esas cadenas, no sé si entiende, ¿no? Eh, una persona, ves, por muy fuerte que sea, eh, ahora en día, ¿no? Con mucha vitamina, con mucha proteína o lo que le quiera meter, ¿no? Esteroides, eh, no va a arrancar, ves, eh, que esté amarrado en piedra eh, con, con cadenas. Y este tipo, pues, las arrancaba eh, fácilmente, ¿no? Eh, no era el, el hombre, ves, era los demonios que estaban en él. Y si, pues, si alguien pasaba ahí, ¿ves? Eh, las probabilidades eran pues, que lo mataba. ¿ves? So, hay ciertas instancias donde sí operan los demonios de esa manera. ¿ves? Y entonces toda esta gente ¿ves? venía, que algunos eran atormentados por demonios, y el Señor los sacaba fuera. Eh, gente ¿ves? que padecía enfermedades eh, terribles, ¿no? y el Señor los curaba. Imagínense ¿no? la, la, la reputación de Jesús. ¿no? Es decir, la gente llegó a escuchar de Jesús y venían de todas partes ¿tienes? buscando alivio a sus dolencias. Hermoso, ¿no? Ese es nuestro Dios. Pues Dios es bueno. Pues Dios eh, quiere lo mejor para nosotros. Eh, lo que ocurre es pues, que el hombre pues, se aparta de Dios y pues, se arruinó el asunto. ¿no? Y después preguntan, ¿no? ¿por qué? ¿no? ¿Por qué? Y el Señor dice, oiga, pues, eh, que lea otra vez las leyes, ¿no? Que los, los repita otra vez, día y noche. Y después preguntan, ¿no? ¿Por qué y por qué no? Bueno, porque no se obedece al Señor. So, eh, ya usted aprende entonces, ves, que el reino de Dios eh, no es de esta tierra. Eh, ya usted aprende, ves, que el Señor, sus enseñanzas no son de este mundo. Imagínese entonces que alguien le dijese, bueno, le hemos agregado a la enseñanza de Jesús, 
eh, nuestros rituales o nuestra tradición. Y uno dice, oiga, pero ¿acaso usted no sabe que las enseñanzas que Jesús dio no son de él, sino de Dios Padre? So, ¿Cómo es que usted eh, tiene esa enseñanza que supuestamente tiene? Bueno, no la tiene, ¿ves? Porque es, eh, es un engaño. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, dice el Señor acá, ¿no? Con Juan. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Uh, so, el que me ama, obedecerá mis enseñanzas. Interesante, ¿no? El que no me ama, no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Y entonces los judíos, ¿no? Eh, los fariseos, eh, se habían inventado ¿no? sus propias enseñanzas. Y, y entonces Jesús eh, decía ¿no? que ellos habían invalidado eh, el mandamiento de Dios eh, por sus tradiciones. ¿Se entiende? No? So, eh, los inventos de ellos. ¿no? Ahora, eh, nótese lo siguiente, ¿no? Eh, vamos a ir aquí en esta porción porque es importante, ¿no? Y donde quiera que iba, en las aldeas, a los pueblos o en los campos, eh, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que tan solo los dejara tocar el borde de su manto. Eh, todos los que tocaban quedaban sanados. Imagínense, ¿no? Ahora, me gustaría que entendiese eso, ¿ves? No es en sí el que usted tocase. Lo que pasa es ves, que Dios quiere sanarnos. Supóngase que Dios no quisiera, ¿no? Aunque usted toque el borde o le arranque un pedazo de ese borde, pues, pues no ocurre nada, ¿no? No es el borde, ¿ves? So, la fe de la gente, lo que ellos creían, era que si tocaban el borde del manto de Jesús, por lo menos decía, me salvo, me curo, me alivio de mi dolencia. Pero no era que la fe de ellos en sí los sanaba, sino que Dios quería sanarlos. ¿Se entiende? No? Si Dios dice que no, pues no sale poder de él. Pero como Dios quiere, pues entonces eh, la fe de la persona, eh, la gente entonces podía ser sanado. Eh, cuando Dios dice no, es no. Es decir, ¿ves? Eh, le pueden arrancar eh, la mitad del de la túnica y pues no pasa nada, ¿no? <risa> Entonces, ahora en día usted tiene a Dios Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende al cielo, Jesús dice, ves que enviará a Dios Espíritu Santo. El que me ama obedece mis enseñanzas, mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obedece mis enseñanzas. Le queda claro eso, ¿no? Ahora usted dirá, sí, no, sí, bueno. Eh, cuando estemos allá con Juan, eh, hay mensajes que Dios manda, Dios manda ¿ves? a la iglesia. Y entonces ya usted va a saber quién es la iglesia, ¿no? Eh, no es un lugar eh, geográfico, ¿no? Más sin embargo se habla, ¿no? De un lugar geográfico. Pero la iglesia de Cristo, ¿ves? No es un pueblo como el pueblo del Señor antes que Jesús estableciese su iglesia. 
Eso es, es, es diferente. Ahora, dice Jesús acá, ¿no? Eh, después de esto, eh, vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ahora, me gustaría que usted aprendiese lo ¿no? que Dios enseña en cuanto a los engaños. ¿no? Eh, si usted no vivió en un tiempo, por ejemplo, ¿no? imagínese que usted no vivió en no sé cuántos años usted tendría, pero vamos a hacer una, algo inteligente. ¿no? Supóngase que usted tuviese eh, 70 años de edad. 70 años, ¿verdad? Y alguien eh, le enseñó a usted que se hacían ciertas cosas, ¿no? Y entonces le dijeron que eso les hacía sus antepasados. Eh, pero en verdad no era así, ¿ves? Pero lo que ocurrió es que dos generaciones antes suyas, alguien se lo inventó y lo puso, ¿ves? Como que sí era, pero en verdad no es. Ahora usted aceptó eso, ¿ves? Como que sí era cierto, pero en verdad no lo es porque usted no sabe. Pero el que eh, introdujo ¿ves, el engaño, sí sabía. Se entiende, ¿no? Eso tiene que ver con el testimonio. Pero lo que Jesús enseña a veces es que Él no da enseñanzas por medio de hombres. Esto es importante, ¿no? Eh, el Señor no les dio a ellos autoridad para enseñar lo que ellos quisieran. Es más, las enseñanzas de Jesús mismo no son de Jesús, son de Dios Padre. Entonces cuando decían, ¿no? ¿de dónde éste saca semejante sabiduría? ¿no? ¿Y de dónde éste tiene semejante poder? Bueno, es que Jesús, las enseñanzas que él tiene son de Dios Padre. Y pues el poder es porque tenía, eh, porque Jesús es, es Dios, ¿no? Pues eh, se entiende, ¿no? Pero ellos no quisieron aceptar que Jesús era el Mesías. Hermoso, ¿no? Ahora, so, entonces, eh, ellos eh, no se lavan las manos antes de comer. Imagínense, ¿no? Esto es invento de ellos, ¿no? Imagínense como que alguien le dijese, ¿no? Eh, ¿Por qué estos no andan un crucifijo, no? Y, y entonces eh, Jesús les preguntó, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por, segur, por seguir su tradición? Eh, Dios dice, no respeta a tu padre y a tu madre, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá, eh, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. Ahora, de esa forma, en, dice, enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así que su tradición anula la palabra de Dios. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Ahora, entiéndanlo que no es Isaías, sino que era Dios el que dijo a Isaías. Y entonces el testimonio se cumple, ¿no? Que lo que Dios dijo al profeta está allí. ¿Ves? Pero ¿quién lo dijo? Lo dijo Isaías. Pero fue de Isaías, no, fue del Señor. ¿Pero qué es lo que ellos enseñan? ¿Ves? Ellos enseñan cosas que no son de Dios. ¿Se entiende? No? Por eso las enseñanzas de Jesucristo no son de Jesús. ¿Ves? Jesús da testimonio que estas enseñanzas son de Dios Padre. Por ende, ¿ves? ninguna organización humana 
ningún ser humano puede hacer una enseñanza y ponerla como que es de Dios. ¿Usted va entendiendo este asunto? Esa es la verdad. Y cualquiera que le diga algo diferente es un fariseo de ahora en día, ¿no? Pero ya no hay fariseos. Lo que Dios dice es son falsos eh, cristos, falsos profetas, eh, falsos maestros. Ahora, ¿qué es lo que dijo Isaías, no? Bueno, Jesús dice, ¿no? Este pueblo me honra de labios eh, para afuera, ¿no? De labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada le sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Eso, ¿de qué sirve? Dice, de nada. No le sirve de nada, ¿no? Dicen que, que me adoran, dice, pero no hacen lo que yo les enseño. Y entonces cuando ellos hacen lo que ellos quieren, lo que se les viene en gana, ¿no? Sus normas, entonces Dios dice, pues, eh, yo no los reconozco como hijos míos. ¿Se entiende, no? Ahora Jesús llamó a la multitud y les dijo, escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro, sino lo que sale de ella. Imagínense, no hay gente que tiene una boca, ¿no? Que pues... <risa> Eh, le dicen un Padre Nuestro, no, rapidito, ¿no? <risa> o hay gente ves que usa palabras eh, vulgares, ¿no? Usa un lenguaje eh, sumamente no vulgar. No. Eh, entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron, eh, ¿tú, diste, eh, ¿Tú diste cuenta de que los, te diste cuenta de que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Jesús les contestó, no toda planta que mi Padre no haya sembrado, Eh, con sus propias manos será arrancada. ¿Quién? Dios Padre. A mí es difícil para la gente entender esto, ¿no? Pero lo que tiene que ir entendiendo es que esta cuestión es de Dios, no es del hombre. Pues el hombre no está haciendo nada. El que está haciendo todo es Dios. ¿Se entiende, no? Y que vengan gentes que aparentan ser algo que no son y le quieran que usted haga cosas que Dios no ha dicho, Es obvio ves que esa gente pues quiere ponerse en puestos que Dios no le ha dado para gobernar sobre usted. Se entiende, ¿no? So, esto es de Dios Padre, dice Jesús. Y estos no son de mi Padre, dice. Entonces Dios, mi Padre, los va a arrancar. Serán arrancados de raíz. Así que déjenlos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego es el guía de otro ciego... Eh, los dos van a caer en un hoyo. ¿Se entiende, no? Interesante, ¿no? Ahora entonces Pedro le dijo, explícanos lo que le dijiste antes a los fariseos. Jesús le dijo, es que ustedes tampoco entienden, ¿no? Oiga, caramba, dice el Señor, ¿no? <risa> ¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente, de su corazón. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. ¿Eso qué es la pureza? Bueno, eh, si usted es del Señor, usted es una fuente eh, pura. Pero si usted no es del Señor, eh, tiene una mente impura. Es decir, pues anda pensando en maldades. ¿no? 
<coughs> se entiende, ¿no? Eso es, dice el Señor, lo que eh, hace impuro a la persona. Y sigue diciéndonos, so, eh, de la mente eh, salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien y no el hecho de que eh, no se lave las manos antes de comer. <risa> Imagínense, ¿no? Qué estupidez, ¿no? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Eso es la tradición de nosotros. Pero lo que ocurre es eso, ¿ves? Es una verdad, pues es una bobada, ¿no? ¿De dónde saca esta gente semejante estupidez? Es por eso, ¿ves? Porque se apartan del Señor. Esas cosas usted no las puede cambiar. El único que puede hacer eso por nosotros es Dios. Va entendiendo. Por eso esto es de poder, ¿ves? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Interesante, ¿no? <risa> Ahora vean lo que pasó acá, ¿no? Esto es importantísimo. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que vivía en esa región salió y empezó a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Ahora, eh, repito, ¿no? Eh, esas cosas son en verdad terribles. Eh, no hay nada que pueda hacer. Eh, literalmente, ¿no? Usted no puede hacer nada. Solamente Dios puede hacer algo. Y pues esto pues, no es eh, un escrito de alguna persona ¿no? que hace una película o de alguien ¿no? que busca tal vez algún sacerdote. Eh, dicen ¿no? que son sacerdotes a mí. A mí Dios me dice que no, pero <risa> eso. Y que hay padres también, ¿no? Y a mí Dios me dice que solo hay un padre, pero ellos tienen muchos padres, ¿no? El padre que hizo la llanta, el padre que hizo el chasis del carro, el, el padre que hizo el carro, eh, el padre de no sé qué, ¿no? Y, el, y todo dice el Señor, pues, eh, bobadas, ¿no? Pero bueno. So, entonces, ¿ves? Eh, no ves. Esas cosas son... Terribles. Es más, eh, lo interesante es que usted va a aprender en ocasiones más, eh, bueno, la segunda ocasión que llevemos el hilo del pensamiento ¿ves? Eh, del mensaje del segundo ángel, eh, ya que en esta llevamos el mensaje del primer ángel ¿ves? en el hilo del pensamiento del estudio de los escritos sagrados. Eh, los demonios, ¿ves?, el poder que ellos tienen está por encima de los seres humanos caídos. So, no hay nada que usted pueda hacer. Eh, eso es terrible, a mí, literalmente. Eh, a veces no... Eh, por eso, ves, así usted puede eh, sabernos si en verdad es, es un demonio o, o no, ¿no? Porque, pues... <ríe> ah, si usted no sale corriendo de ahí, lo, lo mata. Es así, pues esas cosas eh, Dios las muestra claramente, pero ha de entender pues, que estos son eh, casos donde 
eh, los demonios operan de esa manera debido a que pues eh, la gente le rinde eh, tributo. ¿no? Acuérdese que los cananeos eran gente que tenían dioses falsos, que eran demonios. Dios le dijo a Moisés ¿ves? que esos dioses eran demonios. Y entonces esta mujer que es de Tiro y de Sidón, ¿no? que es una mujer cananea, eh, le dice al Señor ¿no? que le ayude a su hija porque es atormentada terriblemente por un demonio. Y qué tal no si alguien fuera ahí con un crucifijo ¿no? y un muñequito ahí. Eh, dice, pues eh, los demonios ahí pues eh, se burlan, ¿no? <risa> Eso. Ah, imagínense ¿no? que el demonio saliese ¿no? con ese muñequito y lo llevaran en, en una camilla eh, los otros demonios ¿no? A, al campamento de ellos, que pues ellos están en las zonas desérticas los desiertos ¿no? y, y en el mar. Y entonces lo llevasen y le preguntasen ¿no? cuando entrase eh, uno de los comandantes de ellos, ¿no? ¿qué le pasó a este? Y le dijese, no, bueno, es que llegó un tipo ¿no? con una sotana y, y un muñequito ¿no? eh, en una cruz. Oh, dijese el comandante, no, ya veo, ¿no? va a estar incapacitado unos tres meses. ¿no? <risa> Pues esas cosas, ves, no, no operan así. Es más, ves, son inventos de ellos mismos. Eh, el demonio, ves, no, no se sujeta a esas cosas. Ves, el demonio se sujeta a la autoridad de Jesús. Eh, por eso, ves, eh, tiene que entender, ves, que estas cosas, cuando Dios dice que son espirituales, eh, Dios no ocupa nada del mundo. Ves, los demonios saben quién es Jesús. Y se someten pues, a la autoridad de Jesús. Porque Jesús ves, es Miguel. Miguel es ves, la cabeza de los seres celestiales. So, cuando Jesús en una ocasión ves, eh, tiene un encuentro con unos endemoniados, ellos le dicen, ves, sabemos quién eres. Y Jesús les dijo ves, que se callase. Imagínense, ¿no? Bueno, entonces la muchacha ves, era terriblemente atormentada por un demonio. Jesús... Eh, no le decía nada. Entonces los seguidores se acercaron a él y le dijeron, no le rogaron, por favor dile que se vaya porque eh, viene gritando detrás de nosotros. ¿no? Imagínense, ¿no? una madre eh, buscando ayuda ¿ves? por su hija porque pues nadie puede hacer nada por ella. Eh, literalmente, ¿no? Nadie. Imagínense que le pongan una guardia a la entrada de la puerta. Eh, el demonio no va a estar abriendo una puerta, ¿no? <risa> Imagínense en las películas ¿no? de terror que le ponen ahí, ¿no? que abre la puerta y se cierra. ¿no? Eh, qué bobada, ¿no? El demonio no ocupa abrir la puerta, ¿no? Él pasa la puerta. <risa> so, por eso, ves, ellos son seres eh, de espíritu. ¿no? Y entonces, eh, la diferencia, preguntaba a alguien ¿no? en una ocasión, le dije, bueno, si usted quiere atravesar esa pared, se va a dar un buen golpe, ¿no? Eh, un ser celestial, no atraviesa la pared tranquilo, ¿no? Pero también se materializan eh, como, como usted, ¿no? Que tiene un cuerpo. La diferencia es que todos los seres celestiales son, son hombres. Eh, no, no hay mujeres. Interesante, ¿no? Entonces los discípulos le dijeron, mira, viene detrás de nosotros gritando, ¿no? Eh, dile, ¿no? Que, pues que, que mejor se vaya, ¿no? 
interesante, ¿no? Ahora Jesús les dijo, Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer eh, se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien darle a los perros el pan de los hijos. Ella dijo, es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe. Por eso haré lo que quieres que haga. En ese momento, la hija de la mujer fue sanada. ¿Se entiende, no? <coughs> so, entonces, eh, Dios quiere. ¿Ves? Si Dios no quiere, no hay manera, ¿no? Aunque le toque eh, el cabello, el pelo, le arranque un pedazo de túnica y pues no le funciona, ¿no? Es la razón, ¿ves? Porque Jesús, eh, porque la gente, ¿ves? Se sanaba con solo tocarle su manto, es porque el Señor quiere. So, cuando Dios quiere, eh, sale poder de Dios, ¿ves? Eso es lo que Dios enseña. So, no está a veces en, en algo que la gente eh, supuestamente no bendice, agua bendita o, o algún pedazo de trapo no que anden allí. Eh, Dios no opera de esa manera. En fin, so, entonces, eh, lo siguiente dice, ¿ves? Jesús se fue de allí y se dirigió a la orilla de Galilea. Eh, subió a un monte y se sentó en ese lugar. Muchísima gente se reunió eh, junto a él llevando cojos, ciegos, mancos, sordomudos y muchos otros enfermos. Los ponían a los pies de Jesús y Él los sanaba. La gente se asombraba al ver, lo que, al ver que los sordomudos hablaban, que los mancos eran curados y que los ciegos ahora veían y alababan al Dios de Israel. ¿Se entiende, no? Eh, Jesús no es palabras. ¿ves? Ese es el reino de Dios. Todo lo que esta gente sufre, las enfermedades, ¿ves? es consecuencia del pecado. Pero Dios quiere sanarnos. ¿ves? Dios quiere darnos vida. Hermoso, ¿no? Ahora, so, por eso entonces, ¿ves? en la iglesia usted aprendió ¿ves? que eh, Jesús dice ¿ves? que nadie le llame a ustedes, dice maestros. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Así que en la tierra no le digan nadie padre. Ustedes solamente tienen un padre que está en los cielos. Eh, tampoco dejen que les llamen líder. Eh, porque ustedes solamente tienen un líder. Eh, ¿Quién es el Mesías? Se entiende, ¿no? So, en la iglesia de Cristo eh, no hay gente ¿ves, que eh, sean líderes. Eh, ya el líder ves la cabeza de la iglesia de Jesús es Jesús eh, cuando eh, Dios dice ves que nadie es padre eh, solo tenemos un padre ves nuestro padre celestial eh, se entiende no y cuando Dios dice que solo tenemos un maestro está hablando de Jesús no Jesús es el maestro pero las enseñanzas de Cristo no son de él ¿ves? son de Dios Padre Interesante, ¿no? Uh, eso es lo que Dios enseña, ¿no? So, escuchen y entiendan, ¿no? Imagínense, este es el Señor, ¿no? Diciéndole a usted, escuche. No hable, ¿no? 
escuche primero. A veces hay gente ¿no? que, que no escucha y pues, pues no entiende. ¿no? <risa> so, esperemos en Dios ves que usted ya ahora sepa cuál es la iglesia de Cristo. ¿no? Eh, porque eso no cambia. So, vamos a ir a esta porción bíblica con Isaías. Eh, lo interesante, ¿no? Porque eh, dice el Señor acá, ¿no? Esto dice el Señor, tu Salvador, el que te formó en el vientre. Eh, yo soy el Señor, el creador de todo, el que extendió los cielos, el solo, el que expandió la tierra sin ayuda de nadie. Yo soy el que frustra las predicciones de los profetas falsos y quien hace quedar en ridículo a los adivinos. Imagínense, ¿no? Hace quedarnos en ridículo. <risa> Ahora, yo confundo a los sabios, dice el Señor, y, y convierto, ves, su conocimiento en estupidez. Yo confirmo la validez de la palabra de mi siervo y hago que se cumplan los planes de mis mensajeros. Yo soy el que dice de Jerusalén, eh, volverá a ser habitada, la gente volverá a vivir allá o allí, y acerca de las ciudades de Judá serán reconstruidas, y de las ruinas las voy a restaurar. Eh, yo soy el que le dice al océano, sécate, voy a secar tus afluentes. Yo soy el que le dice, el que dice de Ciro, es mi pastor, y estará haciendo mi voluntad. Cuando, diga, eh, cuando digas acerca de Jerusalén, eh, que sea reconstruida, y cuando diga del templo, que nuevamente se echen sus cimientos. <coughs> so, es importante ves, que, que aprendan ¿no? que eh, las cosas que no son de Dios, Dios las frustra. Eh, las cosas que Dios no ha dicho, ves, que adivinos dicen, pues Dios hace que ellos queden en ridículo. Eh, la gente no que son sabios supuestamente, ves, eh, Dios hace su sabiduría, eh, su conocimiento, ves, todo de ellos, ¿no? Científicamente Dios dice, ves, la convierte eh, en estupidez. ¿Se entiende, no? Ahora, so, vamos a ir con Josué. Eh, Josué está eh, conquistando ya la tierra que Dios les está dando. Eh, resulta, ves, que Dios les dice que les va a entregar Jericó. Eh, so, eh, vamos a seguir este seguimiento, pero recuérdese, ya usted sabe quién es el pueblo del Señor, eh, ya usted sabe quién es la iglesia de Cristo y su reino. So, esto es importante cuando lleguemos eh, a las profecías ¿no? que Dios da eh, en el libro de Apocalipsis, ¿no? pero que en verdad son los escritos del profeta Juan. So, el Señor le dijo a Josué, voy a entregarte en tus manos a Jericó a su rey y a sus soldados. Una vez al día, marcha alrededor de la ciudad con todos los soldados. Haz esto por seis días. Siete sacerdotes marcharán delante del cofre, cada uno llevando una trompeta eh, hecha de cuernos de carnero. El séptimo día eh, darán siete vueltas alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan la trompeta. Cuando se oiga que el cuerno de carnero da un toque prolongado, todo el pueblo gritará muy fuerte y la muralla eh, de la ciudad se de derrumbará. Entonces, desde la posición donde esté, 
eh, cada soldado podrá subir directamente eh, contra la ciudad. Se entiende, ¿no? So, marcha alrededor de la ciudad con todos los soldados. Haz esto por seis días. Los siete eh, sacerdotes marcharán delante del cofre, cada uno llevando una eh, trompeta hecha de cuernos de carnero. Interesante, ¿no? Eh, so, eh, vamos a explicar esto ¿no? más adelante porque a veces la gente cree ¿no? que es el grito de ellos que bota las, las paredes, ¿no? Ah, ¿De dónde? No, amén. <risa> so, uh, so, eh, Josué le hace caso al Señor, ¿no? Entonces Josué dice, levantó el cofre del pacto y que eh, siete sacerdotes marchen adelante del cofre del Señor llevando cada uno eh, una trompeta hecha de cuernos de carnero. Y le dijo al pueblo, eh, den una vuelta alrededor de la ciudad y que el ejército vaya adelante del cofre del Señor. Interesante, ¿no? Eh, so el ejército iba adelante de los siete sacerdotes que tocaban Eh, las trompetas, eh, los demás hombres de guerra marchaban detrás del cofre. Eh, so, eh, mientras todos marchaban, eh, sonaban las trompetas continuamente. So, vamos a ir, esto lo cubrimos la eh, ocasión anterior. Eh, así es que las, eh, la única que sal, se salvó era Raab, eh, la prostituta, ¿no? y a todos sus parientes. Así el Señor estaba con Josué y su reputación se difundió por toda la tierra. Pero los israelitas no obedecieron la orden con respecto a lo que tenían que quedar eh, solo para el Señor o ser destruido como ofrenda. Un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sara, eh, tomó algunas cosas de lo que estaban consagrado a la destrucción. Eso hizo que el Señor se pusiera furioso con los israelitas. Ahora Josué envió a unos hombres desde Jericó a la ciudad de Ai, que está cerca de Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo, vayan y espían la tierra. Los hombres fueron y espiaron a Ai, y volvieron a donde estaba Josué. Le dijeron, Eh, no hagas que todo el pueblo vaya contra Ai. Con unos dos mil o tres mil se puede atacar a Ai. Y así que no los molestes a todos haciéndolos ir hasta allá, eh, porque ellos son pocos. <coughs> Interesante, ¿no? So, nótese cuando Dios está con el pueblo y cuando Dios no está con el pueblo. Eh, estos... Es de cuidado, ¿no? Entonces unos tres mil hombres atacaron ese pueblo, pero fueron derrotados por los hombres de Ai. Primero los israelitas eh, se dieron a la retirada cuando los hombres de Ai eh, resistieron el ataque a las puertas de la ciudad. En el contraataque, los de Ai mataron a 36 hombres, mientras perseguían a los israelitas hasta las eh, cánteras o canteras. Eh, otro grupo de Ai los atacó, matando a más en la bajada. Entonces el pueblo se aterrorizó y perdió el ánimo. Imagínense, ¿no? Ahora Josué rasgó sus vestidos y se postró rostro en tierra ante el cofre del Señor. Se quedó allí hasta la noche. 
acompañado por los ancianos líderes de Israel. Ellos se arrojaron eh, polvo en la cabeza en demostración de dolor. Ahora Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué nos hiciste atravesar el Jordán para luego dejar que los amorreos nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado satisfechos viviendo al otro lado del río. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido vencido por tus enemigos? Eh, los cananeos y toda la gente que vive en estas tierras se enterarán, nos rodearán y nos matarán a todos. Entonces, eh, ¿qué harás para que no se, eh, no se eh, desacredite tu gran nombre? Interesante, ¿no? Ahora, recuérdese, ¿no? Usted no es Josué. Este tipo vivió literalmente, ¿no? En aquel tiempo. Y literalmente ves si van a la guerra. Uh, so, no es una historia humana. Eh, a veces hay gente, ¿no? Que se quiere poner como que eh, ellos pueden como replicar, ¿no? Como que se puede aplicar lo que pasó allá ahora en día. Eh, los escritos sagrados no operan así, ¿ves? Lo que Dios tiene para usted es la buena noticia de victoria en Cristo Jesús. Y lo que Dios eh, pide de usted es que le acepte, ¿no? Si usted le acepta, dice el Señor, y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, eh, entonces usted es discípulo de Jesús y es la iglesia de Cristo. Es lo que Dios tiene para usted ahora en día, ¿no? Dios eh, no lo está mandando con una espada a ningún lado, ¿no? <risa> Eso. Eh, a conquistar ¿no? a alguna, algún pueblo. Eh, ya el pueblo de Dios, que eran los israelitas, eh, Dios lo rechazó. A mí, literalmente, ves, Dios los rechazó. Eh, ya no hay sacerdotes. Eh, ya no hay, ves, eh, un pueblo geográfico como Dios antes tenía. Todo eso, ves, llegó a su fin cuando Jesús dice, ves, que llegó a su fin. Pasado al cumplimiento, ves, que el Señor enseña. So, Jesús es el, el cumplimiento, ves, de eh, los sacrificios. Jesús es el sumo sacerdote y ya no hay necesidad de un sacerdote humano. ¿Se entiende, no? So, esas cosas cesaron, ya no continúan. La iglesia de Cristo, tanto para el judío como para el que no es judío, si acepta a Jesús, si se bautiza y vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Señor lo acepta. Pues no hay eh, acepción de personas. No hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego, eh, no hay mujer, no hay hombre. Pero eh, siempre hay diferencia ¿no? entre un hombre y una mujer. Eh, siempre hay diferencia entre comidas inmundas y comidas que Dios dice que se pueden comer. Ah, se entiende, ¿no? Importante no de hacer esa distinción. Entonces el Señor... Eh, resulta ves, que eh, los israelitas perdieron. El Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así? Israel ha pecado y ha roto el pacto que les ordené. So, esto es importante, ¿no? So, el Señor hace un pacto y la gente cree ves, que ellos pueden modificar el pacto, ¿no? Y no se puede modificar. Cuando Jesús establece ves, un nuevo pacto con nosotros, ese pacto pues, no se puede 
modificar. Eh, no puede ustedes agregarle eh, su, sus trapos de inmundicia ¿no? y presentarlos como que son de Dios. Eh, Dios no acepta esas cosas. Ahora, han tomado algunas de las cosas que les ordené destruir. Interesante, ¿no? So, pareciese como que Dios no está allí, ¿verdad? <risa> Dice, han robado, han mentido y las han puesto entre sus pertenencias. Por eso los israelitas eh, no son capaces de enfrentar a sus enemigos, eh, a sus enemigos, eh, sino que huyen de ellos porque han eh, actuado mal y ya han sido condenados a la destrucción. Ahora, yo no voy a ayudarles más, a menos que destruyan todo lo que les ordené que fuese destruido. Me gustaría no que entendiese esto. Eh, usted no puede agregarle o cambiarle las cosas que ya Dios dijo. Pues si usted no hace como Dios dice, Dios no está allí. A veces hay gente ¿no? que se hace de la idea que Jesús dice, no, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pues ellos engañan no haciendo lo que les viene en gana y creen ¿ves? que el Señor está con ellos. Se entiende, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? imagínense la adoración eh, a una estatua ¿no? de una mujer. Esa era una práctica ¿ves? de dioses falsos. Eh, unos pueblos tenían mujeres como diosas. Y entonces eh, tenían sus sacerdotisas. ¿no? Eh, cuando Pablo empieza a esparcir el evangelio, eh, resulta ves, que hay gente pues, que estaba acostumbrada porque creció así, eh, teniendo dioses falsos, ¿no? que eran mujeres, deidades que ellos se habían hecho. Y entonces Pablo les explica ¿ves? que las sacerdotisas de esa gente pues, no puede enseñar en las cosas del Señor. Eh, Dios no lo permite. Pero supóngase ¿no? que alguien dijese, no, pues vivimos en otro tiempo eh, y las bobadas no de la gente. Y entonces dice uno, ah, aquí vamos otra vez, no, la misma. <risa> ah, la, los mismos trapos de inmundicia, ¿no? Y entonces lo que resulta a veces es que Dios no está allí. Y la gente puede gritarle, no, gloria a Dios, aleluya y arrodillarse, ¿no? y orar, y, y sacar lágrimas, ¿no? y, y hacer un montón de cosas, y, y pues Dios no está allí. Pues Dios es así, ¿ves? si usted no hace lo que Dios dice, Dios no está allí. Pues Dios se aparta. Y eso es triste, ¿sabe? Porque eh, Dios no va a hacer lo que usted le venga en gana, ¿no? como usted ve el asunto. Eh, Dios no piensa como usted. Aquí el problema es, ¿ves? lo que usted piensa es lo que hace separación ¿ves? de Dios. Interesante, ¿no? Entonces hay personas, ves, que cuando empezaron a escuchar eh, las enseñanzas de Jesús, eh, mezclaron, ves, sus enseñanzas de ellos con las del Señor. Y por eso usted tiene, ves, cierto credo en las religiones de una supuesta, ¿no?, la religión del cristianismo que eh, se adora, ves, a la mamá de Jesús, supuestamente. ¿no? Hacen una estatua y le prenden velas y se arrodillan delante de esa estatua. Oiga, eso es una eh, aberración para Dios, ¿no? O hombres que ellos mismos no eh, se dicen que son eh, beatificados, ¿no? Y eh, ya tienen la foto de ellos, la imagen de ellos, y, 
y después la gente no se hace un escapulario o alguna medallita ¿no? y se la pone. Uh, Dios no, no opera así. ¿ves? Eh, en las cosas, ves, eh, Pablo decía, ves, que eh, pues esta gente ves, quería tener puestos de enseñanza, ¿no? puestos eh, supuestamente no lo que la gente ve. Y él dice, ves, que no se puede. Ves, en las cosas de Dios eh, solamente ves al hombre, a uno de hombre ves, le es permitido. Si es como Dios lo hace. Y Dios no va a cambiar eso, ves. Es lo que usted tiene que ir aprendiendo. So, eh, por eso ves, la religión del cristianismo no es eh, la iglesia de Cristo. Eh, la religión del cristianismo es como el judaísmo, que no hacían lo que Dios mandaba, sino lo que ellos querían. ¿no? Se hacían de sus propios eh, tradiciones, rituales, eh, como el que usted aprendió, ¿no? de lavarse las manos antes de comer. Y decían, ya estás puro. ¿no? <risa> Oiga, esto es todo lo que ocupo, lavarme las manos y ya estoy puro. Sí, ya está puro usted. Mm. So, entonces, ¿para qué tuvo que sufrir el Señor? No tanto eh, escarnio, eh, y cosas ¿no? que le hicieron y morir colgado de una cruz. Eh, absurdo, ¿no? Son cosas absurdas. Uh, Dios se enoja, ¿no? Por eso. Fíjese, Dios está diciendo acá, ves, que eh, se enfureció con ellos. No sé si entiende eso, ¿no? <risa> uh, levántate, ¿no? Eh, pero me gustaría, eh, vamos a ir a esta porción bíblica, ¿no? Entonces resulta ves, que eh, los israelitas dicen, no obedecieron la orden con respecto a lo que tenían que, que dar solo para el Señor o ser destruido como ofrenda. Eh, un hombre de la tribu de Judá, llamado Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí, bisnieto de Sara, eh, tomó algunas cosas uh, de lo que estaba consagrado a la destrucción. Eso hizo que el Señor se pusiera furioso con los israelitas. So, imagínense que alguien viene ¿no? y empieza a enseñar las enseñanzas de Jesucristo. Y entonces la gente dice, bueno, este, eh, vamos a hacer nuestra iglesia. ¿no? Y ellos creen que la iglesia es un, eh, un edificio. ¿no? Y, y en ese edificio pues la gente se pone en sus puestos. ¿no? Eh, levantan su mano, toman votaciones y entonces dicen, bueno, vamos a hacer esto que Dios dice, no, pero esta otra cosa no. Eh, vamos a, a, a agregarle, no, vamos a hacer cosas que están en el tiempo que vivimos. Como que si Dios opera basado al tiempo en que se vive, ¿no? <risa> so, ¿Usted cree que, que Dios está contento con eso? No, ves, pues Dios se enfurece. Es lo que Dios hace, ves, cuando usted no hace lo que Dios dice. No crea, ves, que Dios está allí, ¿no? Como que dijese, el Señor, no, bueno, este, está bien, no vamos a hacer algo que ustedes quieren, amén. Eh, hay que ser equitativos, ¿no? Eh, a ver, va, vamos a votar, ¿no? Ok, voten ahí ustedes. Eh, no funciona con Dios, ¿ves? Dios no tiene una democracia. Eh, Dios no tiene, ¿ves? Nada de gracia, ¿no? Que son las eh, bobadas del hombre, ¿no? Las cosas del mundo que usted aprende, ¿ves? Pero claro, ves, en el mundo esas cosas tienen su lugar. Ya explicábamos, ¿no? En el tiempo que usted vive, el pueblo que usted vive, su país, etcétera, etcétera, la forma de gobierno que tiene. Eh, pero, ves, independiente de su credo, usted cree al Señor. En el caso mío, ves, 
eh, se obedece a Jesús, Jesús es mi rey, uh, Él es el que gobierna ¿ves? sobre mí. Es lo que el Señor enseña. So, yo no puedo agregarle o quitarle a las enseñanzas de Cristo. Eh, Dios nos libre, ¿no? Sería una eh, falta de entendimiento. Eh, pero es lo que ocurre acá, ¿ves? La gente desobedece al Señor y pues cree, ¿no? Que pues Dios va a estar tranquilo con eso, ¿no? Eh, Dios es perdonador, dicen. <risa> Ajá, ¿no? Perdonador. Y entonces resulta, ¿ves? Que pues perdieron. Entonces Dios le dice uh, a Josué, ¿no? Eh, ok. Levántate, le dice. ¿Por qué te postras así, no? Israel ha pecado y ha roto el pacto que les ordené. Han tomado alguna de las cosas que les ordené destruir. Han robado, han mentido y las han puesto entre sus pertenencias. Por eso los israelitas no son capaces de enfrentarse a sus enemigos, sino que huyen de ellos porque han actuado mal y han sido condenados a la destrucción. Yo no voy a ayudarles más a menos que destruyan todo lo que les ordené que fuese destruido. Ve y purifica al pueblo. Diles eh, que se purifiquen para eh, mañana, porque yo el Señor, eh, Dios de Israel, eh, digo, Israel, hay entre tus pertenencias cosas eh, que les ordené destruir, y en tanto no las quiten de entre ustedes, Eh, no podrán hacer frente a sus enemigos. <coughs> Imagínense ¿no? que usted le dijese eh, a, eh, a un ejército, ¿no? Eh, perdieron porque pues resulta que un tipo se robó unas cuantas eh, cosas ¿no? de oro que Dios había dicho, no hay plata, que, que estaban condenados a la destrucción. Y por eso perdieron. So, por eso perdimos. Y dijese, no, pues yo pensaba que era porque pues estos no eran buenos guerreros. Eh, yo, yo empezaba a dudar, ¿no?, la habilidad de estos tipos. Eh, las cosas son así, ¿ves? Las cosas espirituales son así. Eh, por eso usted aprende, ¿ves?, de Sansón. Imagínese, todo un pueblo, los filisteos, le tenían miedo a Sansón. Eh, Sansón no era un ejército, era un solo tipo. <risa> Un solo hombre, imagínense, ¿no? Eh, Dios no ocupa, ves, el montón. Es lo que siempre le enseña, ves, porque la gloria se la lleva siempre el Señor. So, ahora resulta, ves, que ese poquito de soldados, no tres mil soldados, perdieron la batalla. Y la perdieron, ves, porque Dios no estaba con ellos. Es lo que Dios enseña. Eh, un ejército, ves, puede tener el armamento superior, mejor, ¿no?, de su tiempo. Eh, para que usted entienda, ¿no? Pero si Dios dice, ves, que no se gana, no se gana. Porque ha de entender, ves, que en este tiempo que vivimos, eh, Dios no tiene una nación en particular, ¿no? Eh, que dijese, ¿no? Ese es mi pueblo. Eh, Dios no lo tiene así. Dios tiene su iglesia. Es lo que el Señor estableció desde que ascendió al cielo. Y la iglesia de Cristo está en todas partes del mundo. Pues los seguidores de Jesucristo. Ese es el pueblo del Señor ahora en día, sus seguidores que viven de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Eh, los pueblos, ves, en eh, sus guerras, rumores de guerras, eh, cosas ¿no? que ya Jesús había predicho ¿no? que sucederían, están allí. Eh, cuando se hace algo que va en contra de la voluntad de Dios, pues Dios entonces ves, eh, eh, toma cartas en el asunto. 
<coughs> ya sea con otro pueblo, pues eh, si no se hace, ves como Dios dice, pues entonces Dios manda a sus seres celestiales y pues ahí no les va a gustar lo que viene, ¿no? que son cosas eh, terribles. ¿no? Y ya usted aprendió que Dios manda eh, pestilencias, eh, terremotos, eh, inundaciones, sequías, hambrunas. Es la manera ves que Dios tiene eh, para eh, sacudirnos la mente eh, del ser humano. Eso resulta entonces ves que eh, por eso perdían. So, no, no eran eh, las espadas ¿no? que no servían. <risa> so, entonces, eh, eh, dile ¿no? que se purifique. Mañana por la mañana deberán presentarte eh, por tribus. Y la tribu que designe eh, el Señor pasará adelante por grupos familiares. Y el que designe el Señor pasará adelante por familias. Y la que designe el Señor pasará adelante eh, hombre por hombre. El hombre que sea sorprendido con las cosas que debieron ser destruidas uh, será quemado con toda su familia y sus pertenencias porque él rompió el pacto del Señor y porque ha cometido un crimen horrible contra Israel. Es decir, ves, eh, gente murió por su culpa. Se entiende, ¿no? So, eh, pero tiene que entenderlo dentro de la verdad que Dios le está enseñando. So, Dios hizo un pacto con ellos. Este hombre rompió el pacto y por él romper el pacto, ves, soldados murieron. So, ese es un crimen para sus hermanos. Pero lo que ocurre es que el tipo, pues, eh, desobedeció al Señor, rompió el pacto de Dios. Interesante, ¿no? So, Josué se levantó temprano por la mañana e hizo ves pasar a la gente de Israel por tribus y fue señalada la tribu de Judá. Luego hizo pasar al frente a los grupos familiares de Judá y fue señalado el de Sera. Pasaron al frente los de Sera por familias y fue señalada la de Sabdi. Eh, luego Sabdi trajo a su familia, hombre por hombre, y fue señalado Acán, hijo de Carní y nieto de Sabdi de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán, Hijo mío, di la verdad. Aquí ante el Señor Dios de Israel y confiesa lo que has hecho. Dímelo. Y no me lo ocultes, y no me ocultes nada. Entonces Acán le contestó a Josué, Es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto fue lo que hice. Entre las cosas que capturamos, eh, vi un bello manto de Babilonia, doscientas eh, monedas de plata y una barra de oro eh, que pesaba más de medio kilo. Me gustaron mucho, así que las tomé y las enterré debajo de mi carpa. Eh, la plata está eh, debajo de todo. Así que Josué envió unos mensajeros que corrieron a la carpa y allí estaban las cosas escondidas en la carpa, con la plata debajo de todo. Entonces eh, tomaron eh, las cosas de la carpa, las llevaron a Josué y a todos los israelitas y las presentaron ante el Señor. Luego Josué y los israelitas eh, agarraron a Acán, descendiente de Sera, eh, con la plata, el abrigo, eh, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, su ganado, 
su burro, sus ovejas y su carpa y todo lo que le pertenecía, lo llevaron al valle de Acor y Josué le dijo, ¿Por qué nos trajiste destrucción? Hoy el Señor te traerá la desgracia a ti. Entonces todos los israelitas los mataron a pedradas y los quemaron. Luego eh, apilaron muchas piedras sobre sus cuerpos y el montón de piedras permanece hasta allí, hasta el día de hoy, no, allí hasta hoy. Eh, esa es la razón por la cual aún hoy en ese lugar se llama el Valle de Acor. Así el Señor dejó eh, de estar enojado con ellos. So, tenía que haber muerto a Can de esa manera, ¿no? No. ¿Y qué es lo que ocasionó su muerte? La desobediencia, ¿no? Al pacto del Señor. Interesante, ¿no? Ese es nuestro Dios. ¿No? A veces la gente cree que Dios le dice, bueno, no, no, mira, Dios, eh, Dios nos perdona, ¿no? <risa> y pues claro, no, Dios perdona, pero... Eh, hay que entender ves, que, que Dios es un Dios celoso. Eh, luego el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Eh, lleva contigo todo el ejército y ve ahora hasta Ai. Fíjate, voy a entregar en tus manos al rey de Ai, su gente, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo que hiciste con Jericó y con su rey, solo que esta vez podrás Eh, quedarte con su riqueza y sus animales como botín para ustedes. Prepara una emboscada desde atrás de la ciudad. Eh, nótese, ¿no? Si Acán se hubiese esperado, imagínense, ¿no? Si Acán hubiese obedecido al Señor y hubiese destruido lo que estaba para la destrucción eh, y lo que se tenía que agarrar, que dijo el Señor, ves que iba para sus arcas, Y claro, ha de entender ves, que las arcas del Señor no son como las arcas ¿no? de ahora en día de un gobierno, ¿no? de un pueblo. Por eso es importante que usted no, no se confunda, ¿no? no crea que es como las cosas que usted ve en los pueblos ahora en día o que pues estaban durante el tiempo de los israelitas en derredor de ellos. Eh, nada parecido. ¿no? Eh, Dios no ocupa el oro, pero era la manera ves, de Dios eh, que usted... Eh, manifestar a ver si le obedecía al Señor. So, si Acán se hubiese eh, esperado, no se si hubiese eh, obedecido al Señor, pues había razón porque Dios eh, tuvo eso ves, todo a la destrucción. Jericó era una ciudad perversa. Entonces él no, no, no iba a agarrar nada de allí. ¿ves? Pero ahora resulta ves, que de ahí, dice el Señor, eh, vas a poder quedarte, dice con sus riquezas y sus animales. Así pues, Josué se preparó para ir a Ai con todo el ejército. Eligió treinta mil de sus mejores soldados y los envió por la noche. Les dio estas órdenes. Atención, preparen una emboscada desde atrás de la ciudad. No se alejen mucho de la ciudad y estén listos en sus posiciones. Yo con toda la gente que me acompaña me acercaré a la ciudad. Cuando salgan contra nosotros, huiremos de ellos, como antes. Luego ellos nos perseguirán hasta que los alejemos de la ciudad, porque pensarán, están huyendo de nosotros como lo hicieron antes, así que nosotros huiremos de ellos 
Entonces ustedes saldrán de sus escondites y tomarán la ciudad. El Señor su Dios les entregará la ciudad a ustedes. Y cuando hayan tomado la ciudad, eh, enciéndanla, tal como el Señor ha ordenado. Vayan ustedes, eh, ya tienen mis órdenes. Así que Josué los mandó, y ellos se fueron a su escondite, esperaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, eh, pero Josué pasó la noche con el ejército. Josué se levantó temprano la mañana siguiente, reunió al ejército y marchó al frente del ejército, con los ancianos de Israel hasta Ai. Todos los soldados que estaban con él marcharon y se acercaron a la ciudad, eh, llegaron frente a la ciudad y atacaron eh, al norte de Ai. El valle estaba entre ellos y Ai. Él tomó cinco mil hombres y los escogió, perdón, y, y los escondió entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así que organizaron el campamento principal al norte de la ciudad y el resto al occidente de la ciudad. Y José fue esa noche al centro del valle. Cuando el rey de Ai vio esto, él y toda su gente salieron rápido de madrugada para enfrentarse a Israel en combate en el valle de Río de Jordán. Pero el rey no sabía que había una emboscada contra él detrás de la ciudad. Luego Josué y su ejército fingieron ser vencidos por ellos y huyeron hacia el desierto. La gente de la ciudad gritó y salió a perseguirlos. De esa manera, Josué los sacó de la ciudad. Dejaron la ciudad abierta y persiguieron a Israel. No quedó un solo hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras los israelitas. Ahora, ¿usted cree que eso es casualidad? Es Dios el que está obrando acá. Entonces el Señor le dijo a Josué, Apunta hacia ahí la espada que tienes en tu mano, porque te la he. Eh, apunta no tu espada. Interesante, ¿no? Porque te la entregaré. Así que Josué se apuntó hacia la ciudad la espada eh, curvada que tenía en su mano. Es una espada no muy particular, una espada curvada. Luego los hombres de la emboscada salieron eh, de su escondite Y corrieron hacia el frente tan pronto como Josué eh, estiró su brazo. Ellos entraron a la ciudad, la capturaron y la incendiaron rápidamente. Eh, los hombres de ahí mirando hacia atrás eh, y vieron el humo de la ciudad eh, elevarse hacia el cielo. Eh, no tenían escapatoria porque la gente que estaba persiguiendo se había vuelto hacia ellos Cuando Josué y todo Israel eh, vieron que las tropas que estaban escondidas habían capturado la ciudad y que el humo de la ciudad se estaba elevando, entonces dejaron de huir y atacaron a los de Ai. Los otros israelitas que venían de la ciudad salieron también a atacar a los de Ai, que quedaron eh, rodeados por los israelitas por uno y otro lado. Israel los atacó hasta que no quedó vivo ni uno solo de ellos. Pero el rey de Ai, los israelitas, lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Israel terminó de matar a todos los habitantes de Ai eh, en los campos donde los habían perseguido hasta que cayó a filo de espada eh, hasta el último hombre de Ai. Luego, todo el ejército de Israel volvió a Ai 
y la atacaron a filo de espada. En total, eh, de la gente que murió ese día, tanto hombres como, mufue, como mujeres, eh, fue de 12.000. Eh, todos los habitantes de Ai, no, Josué, eh, no dio eh, descanso eh, al, al brazo con el que, eh, con el que había eh, estirado eh, la lanza hasta que todos los habitantes de ahí fueron totalmente destruidos. Los animales y los objetos de valor de esa ciudad quedaron en poder de la gente de Israel como botín, tal como el Señor le había dicho a Josué. Así que Josué mandó quemar a Ai y la dejó hecha un montón de ruinas para siempre. Eh, igual que eh, se ve hasta hoy, es decir, ves, eh, en el tiempo que se está hablando, ¿no? Y colgó al rey de Ai en un árbol hasta la tarde. Al atardecer, Josué eh, dio la orden de dejar su cuerpo, de bajar su cuerpo del árbol. Eh, lo echó en la puerta eh, de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de rocas eh, que permanece hasta hoy. Se entiende, ¿no? So, eh, interesante, ¿no? Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, el siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, eh, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin cortar, en el que no se había usado ninguna herramienta de hierro. Después, en el altar ofrecieron al Señor sacrificios eh, que deben quemarse completamente, ofrendas Eh, para festejar. Y allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en las piedras eh, una copia de la ley que Moisés había escrito. Eh, todos en Israel, inmigrantes o ciudadanos, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a los dos lados eh, del cofre, enfrente de los sacerdotes levitas que cargaban el cofre del pacto del Señor. La mitad de la gente se colocó frente al monte eh, Gerezín y la otra mitad eh, frente al monte de Ebal, tal como Moisés, el siervo del Señor, antes de su muerte, ordenó bendecir al pueblo de Israel. Enseguida Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, eh, tal como estaba escritas en el libro de la ley. Josué leyó palabra por palabra eh, sin omitir nada todo lo que Moisés había escrito. Todos escucharon, incluso las mujeres, los niños y los inmigrantes que vivían entre ellos. Hermoso, ¿no? Eh, bueno, vamos entonces a hacer una pausa acá. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Eh, vamos a profundizar un poco más en el reino del Señor eh, para que usted vaya aprendiendo ¿no? la verdades espirituales que, que Dios enseña. Eh, recuérdese, ¿no? ya usted sabe cuál es la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor y su reino. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. Las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas de Dios Padre. Eh, nadie puede agregarle, nadie puede quitarle. Eh, todo sigue igual, pues Dios no ha cambiado. Pero lo que ocurre es eh, que pues el hombre ves se empecina en hacer lo que quieren y entonces eh, salennos con sus bobadas, dice el Señor, y sus estupideces. Y todo eso ves acarrea desgracias y no son de Dios, 
pues es consecuencias de la desobediencia del Señor. Eh, nuestro deseo es que usted pues le obedezca al Señor. Ya usted sabe ves, que es lo que Dios quiere. Esas no son cosas eh, de teologías o filosofías o eh, bobadas ¿no? de, de la gente. Eh, son cosas que Dios dijo claramente ¿no? en cuanto a la comida, a la manera de conducirse en la vida, eh, en cuanto al sexo. Eh, estas cosas ves, Dios eh, todavía las tiene vigentes ahora en día. So, eso no cambia. Eh, lo que cambió es que Dios dijo que ya no se hace. Era la circuncisión en uno de hombre. Ya usted va a aprender. Y también ves, mencionó ahí ves, en cuanto a los sacrificios de animales. So, usted ya no ocupa poner un animal al sacrificio. Eh, bueno, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música> 